0: Välkomna till det 18, jag tror jag minns det, det 18 avsnittet av Turens podd Framtidsvisioner. Idag ska vi prata om lite grann om hur välplanerade smålägenheter kan, faktiskt kan bidra till att lösa bostadsituationen. Jag som leder det här samtalet heter Kristerin Solander, är journalist och skriver en hel del i samhällsbyggnad. och Jag har med mig idag två experter inom området från Turens som faktiskt är ett av Sveriges största arkitektföretag idag. Eh, ni får presentera er själva och vad ni jobbar med. Ska vi börja med Ulrika?
1: Ja, Ulrika Franker. Eh, nyss avgången vd för Turén ska man säga. Jag är, så några veckor tillbaka, eh, bara, lite bara, ska man säga, styrelseledamot i Turén. Och, eh, har haft ett långt förflutet i branschen. Jag har jobbat med bostäder, stadsbyggnadsfrågor och kommersiella fastigheter i över 30 år tror jag. Är du arkitekt eller vad är du för någon... Nej, jag är faktiskt samhällsvetare. Mitt, mitt huvudämnden var ekonomisk historia. Men livet tar ju olika banor här. Och helt plötsligt så var man inne i den här branschen. Och den är ju så vansinnigt rolig. Samhällsbyggnadsfrågor. Så det är ju. här blir man kvar om man förstår hur kul det är.
0: Det kan jag förstå. Ja. Efter att ha gjort den här podden nu i ett och ett halvt år. Ove, du har kommit hit från Skellefteå, va?
2: Ja, jag är... Jag heter Ove Nilsson och är arkitekt och är avdelningschef i på, på Region Nord. Och Jag har jobbat länge med alla möjliga former av projekt, både bostäder men mycket annat. Jag är också kompetensområdesansvarig för, för arkitektur inom Tyrens. Har du något specialområde inom arkitektur? Det vet jag inte. Jag är ganska bred tror jag, men... men jag har ett visst specialintresse för trä, modernt träbyggande. Så det tycker jag är extra spännande. Det händer mycket på det här området just nu.
0: Den direkta orsaken att vi sitter här är att ni på Theréens man ser en utmaning eller intern tävling. Att rita en smart lägenhet. Som Ulrika, berätta lite grann vad är det för något för någon utmaning.
1: Ja, så vi har ju haft ett par år nu, eller flera år, en debatt om att bostäderna blir för dyra. Och att man har svårt att efterfråga dem. Och ett sätt är ju då att dra ner på antalet kvadratmeter för lägenheterna. För det är ofta det som ändå bestämmer priset. Och då gäller det ju, om man ska dra ner på kvadratmeterna, så gäller det att fortfarande ha dem funktionella. De måste ju fungera. Och det var där så att säga som utmaningen låg. Och då, då var det faktiskt så att min dotter skulle sälja en lägenhet till en frånskild pappa som skulle ha sin inne, dotter inneboende hos och sig och då varannan vecka. Hon var åtta år och jag kunde inte se att det var helt enkelt att få ett liv att fungera den där lite större ettan, ettanhalvan som det var. Och det var det jag kände då att det här blir en utmaning för det är nog många som har det så. Att man kanske bor eh, två delar lägenhet så separerar man. Och så ska den där pengen som man får över den ska räcka till två lägenheter. Och då måste man gå ner i storlek. Och så är det många då som kanske inte ens eh, kommer in i den större lägenheten från början så att säga. Utan måste ha något mindre. Och då kände jag att det här, det här är faktiskt en utmaning att få ihop det här. Vi har byggt väldigt standardiserat i många år. Går det att krympa ytorna och ändå få in funktionerna? Och vi gör ju det ibland alltså när vi åker till fjällen. Så klämmer man ju in hela familjen där, fem pers i 60 kvadrat och liksom får det där att funka och vi trycker in varandra i husvagnar och båtar och sådär och då har vi lite snittiga lösningar för att det ska funka. Så tänkte jag att oh, det finns säkert en sån möjlighet också i bostäder. Så det var där, därav så att säga vi satte igång det här projektet. Jag tycker det det är en viktig fråga för samhället för att vi, vi även om bostäderna har blivit något mindre i kvadratmeter, just av det skälet, att man vill dra ner på ytorna, så har tycker inte jag att funktionen har följt efter.
0: Det där specifika uppdraget, då, är, det, är, det, är det internt av Turens arkitekter eller vilka är det som har fått den här utmaningen?
1: Har ja, det varit till Turens arkitekter.
2: Ja, det stämmer ju. Vi fick ju en inbjudan till att vara med i en slags... Vi skulle inte säga tävlingssammanhang, men det kan likna lite grann en arkitekttävling fast vi gjorde det inom Turens då. Och jag tycker mer man får betrakta det som en slags undersökande utredning, parallella uppdrag till att, att undersöka just det där. Hur kan man få till en, en lägenhet, en bostadslägenhet på 40 kvadrat? Och ni hade några kriterier där också på det uppdraget? Ja, det stämmer. Vi, 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 man sa att vi behövde inte ta hänsyn till gällande normer vad gäller tillgänglighet och kanske andra saker också. För det finns ju normer och regler som styr hur lägenheterna får se ut idag. Så där var vi lite mer fria. Men att de skulle, just som du sa
0: just att det skulle vara en vuxen och ett barn alltså personer som över eget utrymme planerad så att det går att bjuda in vänner och effektiv och modern till låg kostnad. Uh, <kör> jag läst på som ni hör. Ja. Uh, <skratt> va, va, och hur många förslag har ni fått in och kommer de här då kunna kommuniceras i allmänheten på något vis?
1: Vi fick ju in då fyra förslag.
2: Jag tror det var fem.
1: Till och med fem förslag ja. fick vi in. Fem mm. förslag fick vi in. Uh, och ja, vi har haft en, vi hade en samlade, de som var delaktiga och så hade vi några byggherrar med. Uh, och de blir då intresserade av det, det där. Jag har också presenterat det för några andra byggherrar som hade hört talas om det, inte i detalj på något sätt utan bara projektet som vi har haft så jag har inte vitat ritningar eller något sådär men det finns ett intresse för lösningarna så att säga, hur vi får ihop det uh, och uh, jag tror att det är många som är lite nyfikna på hur man skulle kunna göra det här uh, mer alltså funktionellt i de mindre lägenheterna det finns ju firmer som har gjort väldigt små etter för enskilda personer Alltså för en persons hushåll, som är ganska bra funktionella. Så jag tryckte in många lösningar liksom på 23-25 kvadratmeter och sådär. Men utmaningen här är ju liksom att det är ett vuxen och ett barn som har olika behov. Och det tycker jag, det, det, det är väl där så att säga, klon ligger lite i det här: Att det ska vara förälder och barn. Och där finns det smarta lösningar.
0: Kan man säga någonting om de här? nå generellt oväder som har sett de här bidragen som har kommit in. Finns det som, något genomgående man kan konstatera?
2: Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det finns något genomgående. De olika förslagen har, har, har tacklat det hela på lite olika sätt tycker jag man kan se. att Det gäller att liksom vara smart och utnyttja ytor och rymd på, på smart sätt- Vissa har jobbat kanske mer med, med att, att få till rymd i lägenheten, fundera på, på hög, takhöjd och sådana där saker. Och på det sättet försökt skapa rymd i lägenheten. Vissa har fokuserat mer på smarta lösningar i flyttbara väggar och så, det kan man se. Och, medan andra också har funderat mer på... Själva byggsättet och byggsystemet för att få ner kostnaderna på det viset. Så att det, det är både yta, smart teknik och uh, byggteknik också. Ja,
0: det, fanns det några regler hur högt det taket fick vara när ni skulle rita? Nej,
2: det fanns det.
0: Det, det var en kamrat med som sa om dagen i Stockholm att man borde ta byt, betalt per kubikmeter istället för kvadratmeter. Det är klart att det är skillnad om man har högt tak och kan bygga loftsängar och så vidare.
1: Mm. Det, mm. finns det en, högt i tak har ju en, det är lite dubbelbottnat. För har man, ofta har man ju en planbestämmelse som säger mm. hur högt huset förblir. Och tappar du en våning då på det så blir ju hela projektet inte särskilt mm. bra ekonomiskt. Så ja. det, det är, men det finns ju naturligtvis lägenheter som redan från början har högt i tak. Mm. Alltså så här, det är en 360-380 i mm. gamla hus. Mm. Och då kan man ju fundera på hur man utvecklar det. Och det gör ju många med loft i då.
2: Det är klart en, en högre takhöjd och en högre volym är ju en större byggnads, byggnad och därmed kostar det ju mer går mer material ja, och det är en så. större investering. Men det, det där är ju en avvägning mellan höjd och vilken som är den rätta höjden. Det finns ju...
0: Ove, du är kanske mm. lite,
2: lite jävligt för du har
0: ju själv varit med i ja, ja. de här förslagarna. Ja, det förslagen. verkar ju så
2: kul så jag var tvungen att vara med ja. så. Att,
0: <laughs> Men berätt,
2: kan du berätta lite om ert förslag ja. hur har tänkt? Ja, vi, vi funderade, vi, vi, sats, ja, ja, vi satsade på trä naturligtvis eftersom jag tycker det är intressant med det så det var naturligt för oss att ha den utgångspunkten. Det vi har fokuserat på i vår lösning det är att hitta en enkelhet i den. Att göra en enkel lägenhet och därmed tror vi att man skapar kvaliteter som, som, som bär över tiden.
0: Hur om. definierar du ordet enkel?
2: Ja, det finns en enkel planlösning. Vi har, bygger på att vi har gjort en, en mitt där vi har samlat våtenheterna och så kan man gå runt den. Det tror vi skapar trivsel i en lägenhet. Och vi skapar också genomsikt genom lägenheten, att man, man har siktlinjer som vi tror och vet att det ökar känslan av storlek. Mm. Eh, det var det vi, och så, sen har vi funderat ut ett, 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 ett byggsystem som vi tycker och tänker oss att det är väldigt lätt att eh, tillverka på, på fabrik och förtillverka och därmed kunna hålla ner kostnaderna. Och Varför har ni valt just trä som byggmaterial? Det är för det lämpar sig väldigt bra för, för industrialisering och att tillverka på fabrik. och Det är lätt att transportera. Så vi tänker oss att vi bygger vårt hus i en slags ikea platta paket som man kör ut på en lastbil och plockar ihop på arbetsplatsen på ett enkelt sätt. Och Vi tänker också att den enheten går att addera på olika sätt på höjden och på längden. Och därmed blir väldigt användbar i olika sammanhang. Det var vår idé. Mm. Eh, vad kan man då säga, kännetecknar en
0: smart lägenhet? Ulrika, du pratade här om båtar och fjällsugor. När vi förberedde på telefon nämnde du också den här fantastiska husvagnen som måste Pig åker runt mm. med på i tv här om en knapp månad.
1: Ja, men det är ju lite så Ja, men det är ju lite så va? Var flexibel, att en yta kan användas på olika sätt över dygnet. Det tror jag är liksom en, en sån här viktig insikt i det här, att man har en yta och den behöver inte vara identiskt likadan på alla dygnets timmar. Och jag har ju sett nu faktiskt, lite kul, jag gick förbi någon butik här dagen som började sälja sängskåp. Det är väl liksom ett tecken i tiden då, va? att man kan smacka upp den här sängen liksom, när man går på morgonen. Kanske man slipper bädda också. Det är en himla fördel bara det. Så att man man liksom kommer iväg snabbt och så är det klart. Och så. Och jag tror att den typen av lösningar... kan se Ikea har sålt en del såna här skrivbord som man liksom hakar upp från väggen som blir platta. och så där, va? Det finns fler och fler smarta lösningar som gör att man kan använda ytan på ett annat sätt. Och Då tror jag att enkelhet i själva ytan är viktigt... Att man inte har byggt bort den möjligheten. Sen och, är det ju... Och jag tror att det där kommer. Alltså agilt heter det nog mera idag, tror jag. Att man ska vara mm. agilt byggande, flexibelt. och må, Många möjligheter och sådär. Har, kan,
0: har te tekniken hjälpt till här? Jag tänker på... Vi, har ju faktiskt, men vi, pratar, vi pratar om tv-möblering. Ja, tv-möblering. tv, -möblering. TV ju... finns ju inte längre. Och ja. mycket av de här fysiska produkterna ja. har vi ju nu i en telefon. Uh,
1: Absolut och jag vet ju flera som har, inte har tv utan har en projektor i taket uh, Så ma man liksom häktar ner någonting från väggen och så tittar man där om man vill uh, Och det finns ju tv-apparater idag som ser ut som en tavla i och för sig om man nu vill ha det så Men man kan ju sitta i sina egna telefoner, folk kan titta i sina egna padder och sådär Jag tror inte alls vi är bundna lika mycket som vi har varit förr mot tv-möblering och så
2: Nej, det håller jag med dig verkligen. Att, att, jag tror att den nya tekniken har blivit mindre. Den har ju blivit smartare och mindre och därmed påverkar den paradoxalt nog lägenheten mindre på något vis. Förut tog tvn en större plats och till och med datorerna i början var ju liksom man var tvungen att ha ett speciellt bord för den. Nu så sitter man var som helst. Man kan sitta i sängen eller man sitter vid matplatsen eller man sitter på balkongen med den så att det där påverkar också hur, hur vi kanske planerar Absolut. lägenheterna och bostäderna framöver. Ove, du nämnde några grundläggande
0: fundament för en smart lägenhet. Berätta.
2: Ja, en smart lägenhet eller en, en, en bra lägenhet, eller en bra bostad. Det, det måste ju vara så att, att det ska ge plats för, för att kunna äta mat och matlagning för sömn och det ska vara för samvaro. Man ska också kunna sköta sin hygien, det är väl det man kräver av en bostad. Och man ska kunna förvara en del saker också. Men dessutom så, så vill vi ju något mer med våra bostäder. Vi vill ju trivas där, vi vill känna att det känns tryggt och helt enkelt trevligt att vara där. Det är en viktig sak att ha med sig hela tiden. Det finns de funktionella kraven, men vi måste också skapa en miljö som är trivsam. Så att det är det, det, det som kännetecknar en bra och, bostad. Hur? Och då vi pratar om de här 40 kvadratmeterna där då en,
0: en, en vuxen och ett barn bor. Vad, hur gör man för att skapa den här trivsamheten? Ja,
2: alltså, ju, ju mindre en, en byggnad eller en lägenhet eller en bostad är, desto mer noggrann måste man vara att man säkrar de här basala sakerna. Och det finns egentligen inget motsatsförhållande i att, att göra en bra lösning för att, trots att den är liten. Rika pratar ju om, om mussepig och compact living. Och det, det, ju mindre den är, desto svårare är det men desto viktigare är det. Och då måste man studera det väldigt noggrant. Men jag tror att, att det är en intressant uppgift och många arkitekter tycker det är spännande, det visar ju den här tävlingen också att, att just att in, rita sitt fjällstugan, det är ju ett typexempel på en, en intressant uppgift. Men det, det handlar ju om att, att utnyttja ytan på ett smart sätt och vara fiffig och utnyttja volym och både planyta och volym och tänka på hur man kan röra sig i lägenheten. Tänka på dagsljuset, man får in det trots mm. att det är litet.
1: Jag tror också att det finns en del i det där som alltså man kan se. Vi, vi är så bortskämda i Sverige med stora ytor så vi har liksom inte tänkt igenom allting. Va? Men om man går till länder där det är liksom, man är mer van vid trånga ytor va? Alltså, så är ju saker och ting installerade på centimeter eh, för att det ska fungera. Va? Alltså skåpsdörrar och allt sånt, det är liksom inte flera centimeter utan det är på centimeter allting går att öppna, allting går att röra för att man ska vara maximalt in med de prylar man behöver. På och det har vi aldrig behövt i Sverige för vi har alltid kunnat unna oss ganska stora ute. Vi har relativt stora kök till exempel. Utomlands är det inte alls så vanligt med stora kök för att man umgås inte i köket på det sättet som vi har. Så de har gjort mycket mer kompakta finurliga kökslösningar men med alla funktioner i. Men de är på centimeter. Så man vet precis när man öppnar ett skåp att man, man klarar det för köksfläkten. Men det är en centimeter mellan skåpstörren och köksfläkten, inte mer. Ove, du nämnde
0: när vi pratade att gamla, äldrehus, de har ofta de här kvaliteterna som gör det möjligt att skapa ett smart boende. Vad är det för någon kvaliteter vi pratar om där?
2: Jag tror du syftade på, på det här med att jag tycker att äldre hus och bostäder ofta har en de är lätt anpassningsbara anpass, så att säga. De, de vi brukar ibland prata om att, att vissa byggnader har en viss generalitet, nämligen att de har baskvaliteter som gör att de är helt enkelt användbara över tid väldigt långt. Vad, vad är det för typ av Ja, Det är precis det här med att det, det finns bra proportionerade rum, en bra planlösning, man har dagsljuset rätt, man kan röra sig i lägenheten på ett... Ett bra sätt, och därmed så har vi en, en struktur och en funktion som passar till väldigt mycket. Man kan ju se många äldre lägenheter som totalt går att, att anpassa till nya förhållanden. Det är ju inte alla gamla Nej. byggnader som är så, men, men det ska man också ha med sig, tycker jag, när man planerar. Att man inte gör allt för mycket för stora förändringar heller för att, att det kan slå fel för att människan ser ut ungefär som den gör och det kommer de att fortsätta att göra och våra behov naturliga behov av, av rymd och sätt att leva i en bostad är tror jag fortsättningsvis ganska lika. Men det finns i, i, i gamla bostäder och lägenheter ofta sådana såna kvaliteter. Det här med vi pratar vi pratar om smarta lösningar små lägenheter det
0: är ju sig det är ju inget nytt. Alltså, jag menar Framförallt, möbelföretagen lanserar ju hela tiden många fiffiga lösningar för inte minst förvaring. Ibland kan man tro att det är hela IKEAs affärsidé. Det är naturligtvis inte. Men jag tar ett lite större grepp. Förklara vad, 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 är, vad är det är som är arkitektur i det här? Vad är det som inredning? Vad är det för några kriterier som krävs för att skapa det här boendet? För att göra en smart, smart bäddsoffa kan man ju gå in och köpa.
1: Men jag, jag tror att Ove var inne på det när han talade om siktlinjerna. Alltså där ligger en del i arkitekturen. Det är en oerhörd kvalitet till exempel om man har en lätt liten lägenhet som ligger i ett hörn. Då kan man få ljus från två håll. Oerhörd kvalitet om man har sett till att det är franska fönster, balkonger eller stora ljusinsläpp. Och det är faktum att man kan röra sig i lägenheten alltså på ett annat sätt än att man bara går fram och tillbaks. Det är också en oerhörd kvalitet för det ger en känsla av att man har en större yta än vad man faktiskt kanske har. Om man kan gå runt det är, en, det är en sån här kvalitet tror jag som du menade lite när du talade om siktlinjer och ert förslag där med att är låg i mitten. Det tror jag att alla känner att, att har man en etta där man kan gå runt då är det en helt annan kvalitet än bara gå fram och tillbaka i samma yta. Så det är ju en arkitekts uppgift att göra, det klarar inte Ikea.
2: Nej, det här är ju liksom compact living och vi, vi går ju liksom... All in på något vis och ser på hela lägenheten och där var det ju många av förslagen här då som var väldigt smarta vad det gällde att kunna flytta ut en hel vägg och som bildar då avskärmare för sovrummet medan man har det stora bjudningen så, så kör man bort hela väggen och sovrummet försvinner och sängen fälls upp i väggen så. Så det är ju ett sätt att, att tackra det på en liten större skala så att säga. Och eh, ja, till exempel detta.
1: Ja och det krävs ju tror jag, också att, att liksom man har en, en, alltså lite det som du var inne på att lägenheten är generell på något sätt för att man ska kunna ta in de smarta lösningarna eh, också. Alltså det, lägenheten ska kunna vara mottaglig för smarta lösningar. Uh, faktiskt hela vägen. Det, så är det ju. Förr i världen var det inte helt ovanligt att man sov i köket till exempel. Har ja. man väldigt små kök idag så är det ju svårt att pressa in en kökssoffa. Det var ju ofta så man gjorde.
2: Mm. Man, till exempel också man kan öppna och stänga på ett, ett, ett sätt. Man, med skjut, skjutdörrar flyttbara väggar så kan man ja. förvandla det, ett, ett större rum till kanske tre små rum. Så det, det finns det också exempel på i de här förslagen att... Man har löst det på det viset. Vil vilka är de största utmaningarna här när vi ska bygga smarta lägenheter? Då? Är det
0: tradition, juridik, ekonomi eller vad, vad är, eh, eftersom det här är fortfarande någonting som vi pratar om och vi försöker göra?
1: Jag tror att det är mycket tradition eh, faktiskt eh, och att man liksom går på säkerhet. Det här är liksom säkra produkter som man får avsättning på för marknaden eh, och naturligtvis är det kostnader, men, men jag tror inte att det här, små lägenheter blir ju per definition dyrare per kvadratmeter eftersom man inte kan slå ut de tunga installationerna på så stor yta. Så då, därför blir de mer krävande och mer utmanande för en byggare. Men jag tror att man skulle kunna göra det Använda en del av det här tankesättet och inte vara så himla traditionell. Vi, vi har ju sedan, ja det är ganska länge sedan nu, men vi har ju väldigt mycket öppna kök idag till exempel. Och det, då var det ju en regel som sa att egentligen man skulle kunna stänga matlagningsplatsen, så att säga, eh, som vi hade då för i världen skulle kunna steka fläsk utan det luktade i hela lägenheten var ju liksom en, en norm på något sätt. Och den har vi struntat i längre. Nu accepterar vi liksom att det luktar mat i hela lägenheten mm. för det är inkluderat i vardagsrummet och så. Och vi behöver nog liksom ändra tankesättet på lite andra sätt också. Med bättre fläktar ja, också. Det går bra, men jag tror också det här att liksom förstå att ytan kan vara mer flexibel över dagen. Man behöver inte bo större för att man behöver göra en, ha en funktion till i lägenheten utan man kan faktiskt fundera på hur får jag in den funktionen på min yta istället.
2: Nej, men det är nog riktigt att det, tidigare var det mer en funktionsuppdelning och funktionsseparering. Ja. Och där går vi ju i lite grann in i, mer i. I, det ser man ju på andra områden också, på kontor till exempel, att man, man, man använder ytorna mer till olika saker helt enkelt. Det är inte så programmerat allting. Mm. Ser du några andra utmaningar, ytterligare utmaningar? Ja, utmaningen är att, att vi fortsätter, för arkitekterna är det viktigt att hålla kvar i våran uppgift, att se till komma ihåg att det är människor som ska bo där och... Vi sköter funktionen, vi bygger smarta, byggbara saker till vettiga priser. Men att det också blir en, en trivsamhet så att folk tar till sig det. Och det tror jag är viktigt. Och att kostnaderna är väldigt viktiga. Att vi, vi har fokus på dem. Att få ner kostnaderna för bostadsbyggandet är ju en jätteuppgift. Jo,
0: det är det är en... Det är en Central uppgift man pratar om mycket överhuvudtaget just framförallt för att få ut unga på bostadsmarknaden men om vi då där med kostnaderna kan man behöva kompromissa för att hålla kostnaderna nere och i så fall vad kan man kompromissa med att vi inte behöver kunna stänga in oss i köket är en sak där vi är vant oss vid finns det några andra kompromisser man kan göra och fortfarande skapa ett trivsamt boende till en bra kostnad.
1: Oj, det var en svår fråga tycker jag. Så här, eh, faktiskt. Men jag tror att alltså, kostnad, yta och hänger ihop med kostnad. Så att kan man hitta de här, att vi drar ner på ytorna. Alltså det pågår nu. För att sen trean var förut kanske 70 plus kvadrat. Och den är nu nere och under 70 i de flesta projekten. Den ligger på 66, 68 kvadrat. Och det är ju ett sätt då att göra trean billigare. Men då gäller det ju att man inte bara minskar rummen så att säga. Och drar ner på det utan att man har tänkt igenom hur det här ska fungera. Jag tror att förvaring är en sådan sak som man borde kunna jobba mycket smartare med. Um, faktiskt, det, det är en sån här grej som uh, det finns många lösningar på, du sa förut själv att det liksom, Ikea är bara förvaring alltihopa, och där finns det ju mer grejer att jobba med tycker jag vi ser ju idag till exempel att ungdomar som har en liksom liten lägenhet de tycker det är helt okej att ha garderoben i rummet. Jag vet inte om det är för att man vill visa upp sina kläder men det är inte helt ovanligt med att man har en, så, en klädstång som står löst i rummet så att säga. Uh, istället för att bygga in då en garderobsfunktion i lägenheten. Mm. Uh, och då kanske det är att man behåller luftigheten för man slipper en stor garderob och man tycker det är okej att man har liksom lådor under sängen och så har man en klädstång. Uh, så... Det mm. det, ja, det är klart. Det kan mm. vara en del.
2: Det kan ju vara. Det finns ju krav på takhöjder till exempel. Jag mm. kan tänka mig att delar av lägenheten kan ha en betydligt lägre takhöjd till exempel. Det kan vara exempel på, på saker som man kanske skulle kunna komma fram med bättre, smartare lösningar. Om man jag, sitter, jag sitter och lerar för
0: mina söner har nyligen tillsammans köpt 36 till kvadratmeter. Och du kan ställa in i två rum och ha den ena har en mm. klädstång i,
1: <laughs> ser, i sovrummet. Precis mm. det du har det, rättat ja. om. Ja, för det är liksom en garderobsfunktion som man ofta köper då. Den är ju lite stor och tung va? Den, den tar rymd i rummet liksom. Mm.
2: Och Vi sen pratar... har väl ingen
1: bokhylla längre. Jag tänkte på en annan mm. sån här sak som var va? Alltså bokhyllor är väl en grej som kanske finns i paddan idag. Mm. Eller i datorn eller ja. telefonen och så också va? Så att det, det är också en sak som tar mycket rymd i en lägenhet, mm. bokhyllor även om det är väldigt trivsamt
0: jag, jag konstaterat här att främsta skälet till att vi börjar bo och kostnaderna och nu här på varannan veckas när vi pratar om du Rika, om vi höjer blicken är det här en tillfällig trend eller är det någonting som är här för att stanna tror du?
1: Nej, jag tror att det är här för att stanna. Och jag tror att vi har haft en, en situation där Sverige har varit... Vi har varit väldigt glesbefolkade på många sätt. Och nu blir vi... Städerna blir tätare och tätare för att vi vill använda redan befintlig infrastruktur mer och mer. Kommunernas ekonomi driver åt det hållet. Så att jag tror att det här är ett fenomen som är på väg att stanna. Och jag tror att i och med att många bor i städer idag så blir det också så att man vill ha närhet till mycket. Det är det som är stadens charm på något sätt. Att man kommer åt många saker på ett enkelt sätt. Och då, blir de här, då blir det trångt i mitten. Då går kostnaderna och priserna upp. Och då vill vi ha in fler funktioner på lite nytta. Jag tror att man kan se det i flera fenomen också. Därför att, det är inte säkert att vi tycker det är nödvändigtvis så att vi måste umgås i våra lägenheter längre. Utan ett stort umgänge har ju flyttat ut på krogarna. Och kaféerna. Vi har ju en explosion i restauranger och kaféer i städerna. Och det är ju för att man umgås där också. Man behöver inte bjuda hem alla på middag, på fredag. Utan man säger, vi ses där och där. Mm. Och det, ju, det förändrar ju också behovet i, i liksom, av lägenheter.
2: Ja, det tror jag är liksom ett levnadsmönster som kanske förändras. Jag tänkte på det, det här med tvättmöjligheter i lägenheter och så. Man kanske kan komma att se fler lösningar där man samnyttjar vissa sådana funktioner i ett, ett bostadshus till exempel.
1: Alltså när jag bodde i London så gick man ju ut till en tvättomat. Där, där samlades man på lördagar. Man träffar ju nya kompisar vid tvättmaskinerna när man gick ut. Så att jag, jag tror att det kommer fler sådana lösningar. För man inte får plats med pelare i badrummet eller att huset kanske inte har en välfungerande tvättstuga och så. Så att jag tror att det kommer många typiska tvättstugor tätortslösningar. På lite mig. som New York. Ja, varför, alltså, varför, alltså, varför inte? Varför inte? Jag vet ju att under, när jag bodde i London på 70-talet så hade man inte så stora lägenheter som man umgicks i dem utan då var ju pubben träffpunkten. Sen har man fått en högre bostadsstandard i London och nu dör pubbarna lite. De är inte samma träffpunkt som har varit. Och vi har blivit trängare här, här, inte minst i Stockholm och nu umgås vi på krogen istället.
2: Ja, och så är det en paradox då att då bygger vi aldrig vi har aldrig byggt så stora kök som vi har nu om man tänker på andra, andra bostäder så där som är lite större och exklusivare som bygger man kolossala kök som aldrig används.
1: Men det är det inte för att vi hänger i köken? Alltså är, alltså jag tror att man skulle kunna slopa vardagsrummen. Alltså, de och det har blivit
2: för, en symbol för ja, samvaro så att ja, säga. Men, så
1: står man och hänger det, där över den här köksön och dricker öl och vin. Och, ja, ja. Mm. och så är det någon som kanske rör i en kastrull, men det man, mycket, inte, man lagar inte
2: så mycket mat <laughs> nej, det är inte
1: mycket mat som lagas, utan mm. det är väl mer att man hänger i köket för det är trivsamt.
0: Alltså. Mm. Man brukar ju säga att köket är lägenhetens hjärta. Men det kanske är på väg att förändras. Om vi, en avslutande fråga, om vi tittar lite visionärt. Om vi ser, just ur det här perspektivet, smarta lägenheter. Hur tror ni att det ser ut om 25 år framåt? Ulrika.
1: Ja, jag tror ju att vi bor, alltså, antalet kvadratmeter per individ har minskat och att vi har fler flexibla lösningar. Och att ny teknik, som jag inte ens har en aning om vad den kommer innebära idag, kommer att ha förändrat saker och ting. Precis som vi pratade om att vi har böckerna i paddan, vi ser det inte på tv, den här tjocka tv:n längre och så. Det kommer säkert finnas fler sådana lösningar eh, som kommer som gör att som ändrar vårt beteende i det lilla. Men jag är definitivt övertygad om att vi kommer bo med färre kvadratmeter per individ generellt sett om 25 år. Absolut. Och det är en framtidsspaning.
2: Ja, jag håller med där. Jag tror absolut att vi går mot mindre ytor. Det, det är ju trevligt vi som håller på med det här nu. Då får vi planera ännu mer noggrant. För ju mindre man bygger desto mer noggrant måste man planera. Och eh, jag tror också att, att kanske boendet kommer att, att... Det kommer att finnas ett bredare utbud av, av olika sätt att bo. Och, och eh, många aktörer som kommer in och, och hittar nya lösningar. Jag tror mycket på det här industrialiserat byggande. Till exempel olika tekniker som kan göra det möjligt att bygga bostäder på ett smart och kostnadseffektivt sätt, det tror jag är en, en, en sak i framtiden och mm. sen tror jag också att i framtiden kommer vi ha ett medvetnare konsumenter också, man, man, man kommer att veta vad man vill ha på ett annat vis, för att i, i takt med att vi gör, blir mer får en ny, ny teknik och så, så Får man också ens behov av upplevelser och man ställer krav på att det ska finnas en kvalitet så i huset också och i bostaden som vi pratade om köket som en mötesplats till exempel.
0: Nu har vi äh, inte pratat om hållbarhet överhuvudtaget i det här samtalet men det är väl också en viktig kriterium.
2: Absolut, det, det, fram, det, det kommer ju att krav, kravet på att det, det, vi bygger miljövänligt och att vi, vi, vi lever miljövänligt kommer ju att, att prägla byggandet mycket mer i absolut,
1: absolut kommer det vara så. Vi, vi, vi har kommit väldigt långt i miljövänligt byggande redan idag så att säga. vi kommer säkert komma ännu mer för det kommer säkert nya material och andra saker som gör att som är bättre än de kanske vi använder idag. Men eh, Jag tror mera på det här så att, säga, att det blir mer av, det finns utmaningar i soprum och annat saker som kommer för framtiden beroende på vilka kriterier man har. För sopsortering och så. Det finns, I infrastrukturen kommer det finnas en del utmaningar. Så är det. Men jag tycker att för att haka i det som Ove säger så är det ju så att jag tror att det kommer vara väldigt nödvändigt med bra arkitektarbete i framtiden för att få det här att bli bra. Alltså det är precis så att en liten lägenhet kräver mycket mer förnulighet. Och mycket mer genomtänksamhet, alltså allting så att det kommer vara utmanande för arkitekter. Annars att, att rätta de lägenheterna vi har idag är väldigt standardiserad karaktär. Det, det, så kommer det inte vara i framtiden utan det kommer vara mycket mer utmanande. För att få till de här siktlinjerna inte minst. Hur man liksom sätter, hur många lägenheter det blir per plan och annat och hur husen formas så att man får till det där.
0: Vad bra, tusen tack. Är det någon som har något, något, något slutord, någon visdom att förmedla till lyssnarna innan vi stänger butiken?
1: Ja, det viktigaste är väl tycker jag att vi förstår att en bostad kostar väldigt mycket idag. Och att det är därför man måste få value for money. Och det gäller då funktionerna framförallt. Bra,
0: tusen tack. Tack Ulrika Ove för att ni kom och tack för att ni lyssnade på oss.